0: El ir escalando cada vez con más gente me ha aportado eh, eh, otro tipo de enriquecimiento personal. Yo creo que forma parte de la trayectoria de las personas ¿no? eh, y hay gente que es más individualista que otra.
2: Muy buenas. Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a tu podcast de escalada, a Rock and Joy, con este calorcito que ya está acechándonos por los sectores. Vengo de nuevo dando caña con una nueva serie de entrevistas a personajes relevantes dentro del mundo de la escalada, tras unos cuantos episodios más formativos. ¿Qué te parece? Pues esta misma semana he tenido la suerte de poder reunirme con Carlos Suárez, un escalador en su sentido más amplio, alguien que ha estado desde el principio de la escalada en libre, que hizo solo integral de octavo grado cuando esto era casi el máximo encadenado y que posteriormente ha dedicado su vida a realizar actividades rompedoras en la montaña. Quiero recordarte que esta entrevista, que este audio que estás escuchando ahora mismo, que esta edición con el mejor equipo con el que puedo contar, es posible gracias al apoyo que recibo de forma directa en rockandjoy.com barra es tuyo. Si te gusta el contenido y quieres poner tu granito de arena para que siga trayéndote más con aún mejor calidad, entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga apretando en esta aventura. rockandjoy.com barra es tuyo. Y antes de comenzar con este programa, te mando un mensajito también de mis patrocinadores Tendon y Climskin que, que por supuesto también contribuyen con el programa, también contribuyen con este audio. Los fabricantes checos de cuerda Tendon y, y los crack españoles de productos para la piel Climbskin colaboran contigo, conmigo, con Rock and Joy, con un sorteo fanático al final de mes. Y nos queda solo una semanita. Este mes se sortea un arnés deportivo Tendon que tiene una pintaza de ser súper comodito y un bote de gel de silicio orgánico Climbskin. Apúntate y que no se te olvide, rockandjoycom barra tendon. Recuerda que te quedan solo unos días. Y ahora vamos con el programa. Hoy tengo el placer de poder conversar con Carlos Suárez, todo un icono del mundo de la montaña. Quizás si ha empezado a escalar hace poco no lo conozcas, y es que Carlos es alguien que practica la escalada en su sentido más amplio, como se entendía hasta hace solo unas décadas, desde el boulder a los picos de 8.000 metros, desde las primeras compes deportivas en los 80 a los primeros solos integrales de octavo grado, pasando por el salto base, el traje de alas… En fin, es un aventurero que entusiasma con su pasión y su ganas de buscar siempre un reto más grande, una montaña más interesante todavía. Así que, lo dicho, todo un honor estar contigo, Carlos. Bienvenido a Rock and Joy, crack.
0: Eh, muchas gracias, eh, Miguel, por la invitación. Y, por supuesto, un placer siempre. Todo lo que sea posible hablar de montañas, pues siempre está muy bien.
2: De lujo. Carlos, eh, en este caso estamos, como te acabo de comentar, en un programa dedicado a la escalada en roca. Los tiempos cambian y las modalidades cada vez se han ido especializando más y más. Pero con todo esto, sigue resultando impresionante la elegancia con la que has conseguido estás realizando actividades tan distintas a un nivel tan alto. Así que lo primero que quiero hacer es darte la enhorabuena por tu trayectoria y, y las gracias por ser una fuente de inspiración para los que, como yo, pues te hemos ido siguiendo. Así que vamos a entrar ya en materia. Con una carrera tan interesante, me gustaría que empezáramos por el principio de los tiempos. Si te parece, damos una vuelta en 360 por tu vida en la vertical. Pues lo que he podido cotillear me ha informado de que desde ya muy joven estaba realizando actividades punteras. Y me pregunto de dónde surge esto. O sea, ¿cuándo y cómo surge esta pasión por la montaña y la escalada?
0: Bueno, en, en mi caso personal, eh, la verdad es que yo creo que parto eh, pues, eh, de una familia eh, muy disgregada y que eso yo creo que generó en mí pues, una inquietud eh, importante, ¿no? Y uh -huh. me hacía preguntas eh, pues en lo típico que nos hacemos todos en la adolescencia eh, que son difíciles de responder y yo pues eh, estaba en un colegio interno en el monasterio del Escorial uh -huh. cerca de la zona de la sierra que da Madrid y veía ya bantos y bueno pues era una montaña que desde, desde abajo te llama mucho la atención porque es un pico muy, hace una cima muy, muy cima ahí ¿no? En, desde el pueblo como se ve y tal y entonces pues me atraía el hecho de subirme allí para, para poder pensar, reflexionar, qué, qué hacer, intentar un poco hallar respuesta a esas preguntas que me hacía que en ese momento pues probablemente eran muy difíciles de responder. Y bueno, pues un poco como la historia del principito, ¿no? Que te vas allí, te aíslas allí en la cima de la montaña y te, y te vas a ese lugar para pensar y simplificar sobre todo esos pensamientos que tienes en la cabeza, ¿no? Esa tormenta de ideas y qué hacer, ¿no? Y qué hacer en la vida, que Intentas buscar esa solución ¿no? a, al que hacen la vida y que, 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 por dónde quieres ir que, que sea tu dirección, ¿no? Uh -huh. Y allí encontré un, un cura que estaba rapelando con su sotana y todo allí de unas piedras Flip. y fue la primera imagen que tuve de, de escalada y, y, y eso me hizo ver que existía la escalada, vamos, uh -huh. que, que se rapelaba por un, con una cuerda por unas piedras y la verdad es que fue un momento único porque, bueno, pues probablemente no hay respuestas a eso que andaba buscando, pero pero tenía que ver con la inquietud y el, el hecho ese de encontrar un sitio donde reflexionar y estar tranquilo y a gusto es algo que con los años ha mejorado e incluso lo siento como algo único todavía, ¿no? O casi mejor, ¿no? El, el irte uh -huh. a, la, a la naturaleza para estar en contacto con ella, más allá de los logros deportivos o de lo que consigas luego con el paso del tiempo, ¿no?
2: Uh -huh. y, y este hombre, este cura, ¿fue luego un mentor tuyo en la montaña o fue esa anécdota de ese primer día?
0: Nada que ver. Luego yo no lo creo ni que le volvía a ver ni nada. Eh, mira que allí en el monasterio de los Coreas estábamos rodeados de curas y tal, pero no le, no le volví a ver nunca, ¿no? Pero, pero me llamó mucho la atención y se me quedó grabado, ¿no? Eh, es, es evidente que a raíz de ahí había que, que tener cierta fe en que, en que ahí se podía conseguir algo positivo, ¿no? Y que, que no iba a pasar nada. ¿no? Y bueno, la verdad es que fue divertido verle rapelar allí por unas piedras y tal y me explicaba cómo se hacía y tal y bueno yo la verdad es que me había escapado ese fin de semana eh, entre la disciplina de mi madre en casa y luego el colegio pues yo me había escapado y, y me fui allí a, a pasar una noche con fue mi primer vivac un vivac mm. lo recuerdo durísimo con un frío tremendo y ya muerto de hambre por la mañana creo que me entregué ahí a la guardia civil y, y en eso quedó todo no <risa> y bueno pues, pues a raída y ya luego ese fin de semana esa semana estuve castigado y vi un programa de El filo del filo de lo imposible donde veía dos sí. hippies escalando. Eh, que curiosamente son dos personas. Mira, que he conocido personajes eh, pues muy famosos y muy importantes del mundo de la montaña en general. ¿no? Y, y esos dos nunca los conocí ¿no? a, a Miriam. Miriam García, que era, era un personaje eh, único. Y, y la verdad es que me hubiera gustado conocer, pero bueno, aquello. Eh, lo relaciono pues al final con una especie de, de enganche real con el mundo de la montaña y a raíz de ahí yo quería escalar y todo lo que <risa> tuviera que ver con escalar.
2: <risa> Estamos hablando de que serían los 80, ¿no? Principios, mediados de los sí, 80
0: algo así. Sí, sobre el, sobre el año 84, 85 y tal. Y, y bueno, mi madre eh, conocía a un abogado que casualmente era montañero, no lo sabíamos, fue allí a que me echaron un buen rapapolvo y le de la casualidad que ese abogado era el presidente del club Peñalara, un club de, mm. muy de montaña, y, y le encantaba la escalada. Entonces, pues nada, un, nada como ver a un chaval rebelde como yo con, con posibilidades de encauzarle por el buen camino. Y eso pasó, <risa> eso pasó, que me, que me enganchó. Y, y a partir de ahí empecé a escalar cada fin de semana. ¿no?
2: Qué bueno. Y así, en realidad, en muy poco tiempo, empieza a coger el gusto a, a esa recién nacida escalada en libre. O no sé si todavía no se escalaba en libre. Y, Cuando... Y...
0: Sí, perdón, cuando yo empecé a escalar justo era la revolución de la escalada libre, acababa de pasar ya y, y había todavía esa competitividad eh, entre los eh, nacientes escaladores deportivos y los escaladores clásicos de toda la vida, ¿no? Mm. Y entonces había ahí una gran revolución. Se hablaba mucho todavía de si abrir las vías por arriba o por abajo, imagínate. O sea, los puristas solo querían abrir vías por abajo. Pero yo más allá de, de escalar o de hacer cosas difíciles, para mí lo que era un sueño era el poder escaparme cada fin de semana con el permiso de mi madre, ¿no? Claro. Eh, para mí eso era lo único, porque podía de repente irme todos los fines de semana con amigos escaladores a hacer acampada, ¿no? Y para un adolescente, pues eso es lo más. Entonces, claro. Eh, pues claro, yo estaba allí encantado, todo el día allí escalando. Y luego, pues la verdad es que escalar también me enganchó.
2: <risa> sí, te, te enganchó y en poco tiempo estabas ya participando en competiciones con un rendimiento deportivo que... Que es digno de mención, vamos, hoy en día llegar al octavo grado no es algo que te vaya a llevar a la fama, pero sigue siendo un reto significativo para la mayoría de los que escalamos, y entre ellos me incluyo. ¿Cómo conseguiste en aquella época, que los medios no eran tan avanzados como ahora mismo, elevar tu rendimiento tan rápido?
0: Pues eh, yo la verdad es que descubrimos una valla cerca de casa, <risa> en, cerca de un parque, hacía como un poco de parapeto de un parking, de coches y, y bueno pues empezamos a escalar allí todo lo que podíamos entre semana, entonces aquella valla vertical de regletas muy pequeñas me dio mucha fuerza y gracias a esa valla pues, pues pude empezar a desarrollar bastante fuerza en, en los dedos y eso más el fin de semana pues empezaba a ser un entrenamiento prácticamente en toda regla, lo para nosotros lo que queríamos hacer era escalar y entonces surgieron algunas de las primeras competiciones, yo fui a, a la primera competición que se hacía, una de las primeras en Roca que se hacía en, en Patones en Madrid, había habido una en Oliana y creo que esta, no sé si era la segunda o así en Patones, y iba de la mano de Jesús Gálvez, un mítico de la escalada que andaba sí. siempre descalzo, y entonces me llevaba de la mano allí a ver a esos grandes como Chavo Vales, eh, Francisco Javier Oribe Chochín, eh, Pachi Arocena, Chema Gómez, Carlos García, estaban allí todos los, los mejores escaladores deportivos ya haciendo grado, de verdad. Y aquello, pues, me impactó muchísimo, ¿no? Y, y la verdad es que me atraía, ¿no? Me atraía. Pero, bueno, yo participé en una de las primeras competiciones eh, que se hizo en, si no fue la primera, en Rocódromo Artificial, en Coslada, uh -huh. que aquello fue una gran polémica y los escaladores eran súper revolucionarios, ¿no? Eran todos, eran todos unos caracteres bestiales, ¿no? y discutían cualquier decisión de cualquier árbitro o cualquier norma, la intentaban cambiar, entonces aquello era, era la hecatombe, era más <risa> aquello un, una lucha de titanes más que una competición de escalada. ¿no? Y, y bueno, pues allí yo me colé en la final, quedé quinto me parece, y, y a partir de ahí joder pues me vi que, que, joder, pues que, que, que tenía posibilidades de escalar bien, vamos, que se me, se me daba bien más o menos. Pero luego me, me tiraba mucho la montaña y me fui ese verano a los Alpes, y ahí empecé un poco también mi, mi carrera paralela, no solo al mundo de la escala deportiva, sino a, al mundo de la alta montaña, ¿no?
2: Exacto. Eso don. precisamente quería hilar ahora mismo, que parece que esto de la deportiva se te queda pequeño, ¿no? Igual que cuando hablé con Iker hace un añito y pico, bueno, él encadenó su 9A y se le quedó pequeño, pues a ti había algo desde el principio que, que te llamaba de la montaña, ¿no? Que, que había ahí fuera que te estaba buscando?
0: Sí, a mí... La verdad es que, pues, de la mano de esos míticos escaladores como el Galvez, eh, Ramón Portilla, que eran personas que habían escalado grandes paredes, ¿no? En Yosemite, en, en el Himalaya, habían hecho algún 8000, en Patagonia. Entonces, pues, claro, yo quería hacer algo más que, que la escalada deportiva. Lo veía como, de hecho, yo creo que influenciado un poco por mi generación también. Eh, había como una especie de trayectoria lógica en la vida de un escalador. Tú empezabas escalando en tu zona más cercana a donde vivieses, luego te ibas al Pirineo, quizás luego ibas a los Alpes, si tenías suerte a los Andes, y, y, y el culmen de una trayectoria de escalador uh, tal, era el Himalaya, ¿no? uh -huh. era acabar yendo al Himalaya. Eso con los tiempos han cambiado con el paso del tiempo, pero, pero vamos, eh, esa era un poco la intención. Y en cuanto pude hacer grandes montañas, pues, pues allí y tal. Eh, como escalaba mucho en solitario, eh, influenciado por estos escaladores, muchos de los que conocí allí en, en La Pedriza, sabía pues, todas las técnicas de escalada en solitario. Entonces, cuando nos fuimos en un autobús del Peñalar a, a, a Chamonix durante un mes, uh -huh. eh, a la que pude aprovechar, porque sabía que era un viaje único ir allí y tal, pues intenté hacer ya una escalada difícil que me aportase algo. Y con 16 años pues hice el Pilar Bonatí. Yo cumplo años justo en julio. Eh, que es, me pilla siempre en verano no entonces eh, entre 16 y 17 hice el, el Pilar Bonati al año siguiente hice la Walker uh -huh. y a partir de ahí ya fue donde vi la posibilidad de que a lo mejor podía dedicarme a, a algo más que, que el simple hecho de pensar en escalar sino incluso vivir de ello en un futuro ¿no? uh -huh.
2: La Bonati, que de hecho ya, ya no se puede repetir aunque quieras pues se derrumbó en 2005 Se derrumbó totalmente efectivamente ¿Y, y qué recuerdas de aquello? Pues recuerdo
0: que fue una escalada que me abrió las puertas a, a, a un mundo mucho más amplio, ¿no? El pensar en grande te lleva a, a otro sitio, ¿no? M más grande también. Y yo pensaba que iba a tardar dos días, eh, se me dio muy bien, tardé uno solo. Y, bueno, pues allí vi queando con mis amigos, con los que había quedado allí. Aquello era más bien una fiesta de adolescentes allí a, a, a pie de pared. Y, y nos lo pasamos bomba, ¿no? Al día, al día siguiente aparece por ahí un helicóptero rescatando allí algunos otros escaladores. Y, bueno, aquí me abrió las puertas como para poder pensar en hacer el Spolong que era las Grandes Horaces, una de las tres grandes caras nortes míticas de los Alpes. Mm. Estuve todo el año, eso sí, ya pensando en ella. Mm. Pensando en la pared, cómo hacerlo, poniéndome en forma, pensando en escalar el mejor nivel de roca que tuviera. Siempre he pensado que, que todo lo que fuera tener un buen nivel de escalar en roca iba a permitirme el, el tener luego un buen nivel de alpinismo, ¿no? Psst,
2: Rock and Joy te necesita a ti. Como te adelantaba en la presentación, Rock and Joy es mucho más que un podcast, pero me cuesta seguir haciendo este trabajo sin tu apoyo. Si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido, si quieres que incluso pueda aportarte más valor, que traiga más episodios, más variedad, necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com barra tuyo y por menos de lo que te cuesta la cerveza de después de escalar, haz que esto siga siendo viable. Cuento contigo. rockandjoy.com barra tuyo Bueno, volviendo a esta roca más fanática, Carlos, a finales de los 90... Con, con unas mallas punky y unos tirantes te subes en solo integral tres vías de 8A, aunque alguna esté ahora decotada en Patones y en Cuenca. Estás buscando sí. fotos de aquello y te he visto en el techo de la Desmond Tutu de, de Patones que joder, no impresiona mm. menos que la mítica foto de que en la Separate Reality. O sea, ahora mismo sí. una ascensión de estas en solo integral es noticia eh, para ponerlo en contexto, para el que no te conozca creo que Alex Honor, que es el máximo referente del solo integral ahora mismo ahora ha realizado solo un largo de 8A sin cuerda en su vida O sea, estas vías ahora mismo son duras de escalar para la mayoría de los escaladores con todas las garantías de una cuerda y hace 20 y pico años lo eran más y con el añadido de que nadie las había hecho en solo integral antes y, y yo me pregunto, ¿qué, ¿qué perseguías con esto? pues esto es todo una hazaña ¿eh?
0: Pues eh, en realidad lo que buscaba detrás de esas escaladas era como, como el, la autenticidad, el máximo de la pureza, el máximo de, de todo lo que no tenga que ver con eh, subterfugios, engaños o historias raras de imagen, marketing y demás. Algo que, que fuera sobre todo de verdad. Por encima de todas las cosas, eh, como intentar una vez más Hallar respuestas a esas preguntas ¿no? que me hacía. Uh -huh. Y eso era a través de eso, haciendo lo máximo que yo podía hacer eh, en el máximo de compromiso, el máximo de riesgo. ¿no? Y eso te lleva a un nivel de concentración total, a darlo absolutamente todo 100%, en una concentración en, en eso única. ¿no? Y, y, y encuentras respuestas, encuentras respuestas curiosas. ¿no? Pues muchas veces son externas a ti, uh -huh. fuera del, del contexto de la escalada, ¿no? lo que rodea lo que la gente opina o piensa, eh, y luego lo que tú mismo vives, ¿no? que la perfección pues, no existe nunca realmente. ¿no? Encontrar la perfección es algo muy difícil y que el día que vas a hacer la escalada, el día que decides hacer eso, pues se levanta una brisilla de viento o no es el día que mejor te encuentras a lo mejor escalando o, la, o las pulsaciones se te suben ¿no? un mm. poco, porque tampoco eres el hombre perfecto. Y cuando entonces, empiezas a pensar en otros objetivos mayores, te das cuenta que seguir en esa línea, por lo menos yo llegué tuve la suerte de llegar a ese punto en el que me encontré como, pues, por así decir, autosatisfecho, ¿no? O sea, es decir, sé que no puedo hacer algo mucho más difícil que esto. O sea, hacer algo más, más difícil que esto mmm, me llevaría a un lugar muy, muy peligroso, ¿no? Y hacer lo mismo sería un poco repetirme también. Entonces, siempre y luego he ido buscando cosas paralelas parecidas, ¿no? Pero la verdad es que esos solos me, me enseñaron muchísimo. También siempre he pensado que es una cosa muy personal, ¿no? Que tiene que venir de uno que, que le apetezca hacerlo por, por encima de todas las cosas.
2: Claro. Bueno, el sol integral siempre va a ser una actividad muy controvertida por lo espectacular y por lo sí. obvio de las consecuencias si algo sale mal. Sí, sí. Esto que... Yo
0: creo que hasta será prohibida algún día, es lo que pienso. Hoy en día la, pues la libertad en general cada vez está más limitada, más mm. restringida, la imagen que dan las cosas hoy en día en una mentalidad donde todo quiere estar muy controlado, pues donde hay quizás menos, eh, no sé, control general, donde antes había menos control, ¿no? Eh, pues ahora hay mucho más control y eso hace que, que al final se acabe la gente preguntándose cosas. Y a mí ya me han llegado a preguntar en redes si, si, está, si era, estaba permitido si, o si no estaba prohibido escalar sin cuerdas. Fíjate, es algo que yo llevaba imaginándome hace tiempo que podía ocurrir y, y ha empezado a ocurrir, ¿no? Y en pero ha habido escaladores en la historia muy interesantes que han hecho cosas muy difíciles Alan Gersen, Alan Robert eh, eh, no sé, Christophe Profit, ha habido franceses y americanos con Alan Gersen
2: escalé yo que es el único guía al que he contratado alguna vez en mi vida, tuve esa suerte ah, ¿sí?
0: muy buen, muy buen alpinista <risa> sí. muy buen alpinista
2: Pues, ¿cómo se vivía en aquella época en tu entorno, el solo integral? ¿tus amigos? ¿tus padres, tu familia? ¿cómo, cómo lo veían?
0: bueno, en el entorno más cercano siempre ha sido muy difícil de entender y y la verdad es que explicar eso es, es casi imposible, ¿no? Es algo que, que tienes que hacer tú porque quieres hacerlo y, y, y no le puedes dar muchas más explicaciones, ¿no? Lo que está claro es que si lo haces es, tienes que hacerlo porque, porque realmente te apetece, no por una influencia demasiado fuerte, sino llega un momento que eres tú el que decide. Y ahí tienes que tener muy claro que no es porque alguien te ha influenciado o quieres ser algo parecido a los demás o hay algo de competitividad en ello, ¿no? uh -huh. sino que realmente buscas esa pureza. ¿no? Pero una vez que yo creo que eres capaz de hacer lo que eres capaz de salir o pasar por ese túnel, creo que también es muy interesante en el juego ser capaz de, de escapar de ello. ¿no? Uh -huh. Es tan interesante entrar en ello al 100% con el máximo de compromiso y riesgo, como ser capaz de
2: salir de eso. ¿no? ¿Y cómo lo ves ahora mismo? Estas ascensiones de Jorge Díaz, por ejemplo, que ha hecho algunas de las mismas vías que hiciste tú o el mismo Alex el que sí. está en su línea en Estados Unidos.
0: Sí, eh, bueno, yo creo que cada escalador es único. Hay escaladores que te pueden parecer más más arriesgados que otros ¿no? mm. eh, eh, y bueno, en el caso de, de Jorge díaz Rulo lo veo un escalador con una seguridad absoluta porque, porque también maneja unos grados de escalada que, que más quisiera yo, ¿no? es, es un escalador ahora mismo que está haciendo lo máximo que se está haciendo a nivel mundial ¿no? 9b y pronto va a hacer cosas todavía más difíciles eh, se controla mucho y se maneja con mucha seguridad mm. en el caso de Alex Conol, quizás eh, en el granito de Yosemite seguramente funciona igual de seguro, ¿no? Pero no tiene ese margen tampoco de, como, como el de otros escaladores, ¿no? Ya te digo que, que cada escalador es, es algo muy personal y cada uno ve cómo, cómo ha escalado y cómo puede llegar a, a ese límite o acercarse a ese límite con cierto margen o cierta seguridad, ¿no? Mm. Siempre, siempre va a ser un tema complicado, sobre todo de juzgar,
2: la verdad. Totalmente. Totalmente yo, bueno, lo he tratado con algunos entrevistados que han escalado mucho en solo integral, también en aquella época por aquí, por, por Granada, y yo les comento, mira, yo, yo empecé a escalar hace muy poquito, ¿no? hace solo 11 años casi, pero empecé en el Pit District. Y allí el solo integral está totalmente normalizado. yo, bueno, alucinaba. Dejadre. Y yo luego llegué a España y era como, ¿qué, qué dices? digo sí sí, sí, en mi primer día me dijeron, hombre, si esto es un bordillo, son 12 metros, escala sin cuerda. Y yo, claro,
0: <risa> pero es, si te es, caes,
2: es, te es. matas. Da igual lo fácil que sea, ¿no? En 12 metros te da para mucho. Bueno, Carlos, después de, de esto y volviendo a, a esta panorámica, a esta historia, sigue realizando ascensiones? de gran porte en solitario, ya sea con o sin cuerda, ¿no? Como la primera en solo integral a la Rabada Navarro en, en el Picurriello mm. y la apertura en solitario a una variante que esa caste se llama solo al viento. ¿Qué recuerdas sí. con más cariño de aquella aventura?
0: Bueno, la verdad es que hacer la Rabada sin cuerda fue algo único. Me encantó. Era como eh, una sensación de fuerza interior bestial, ¿no? Porque es también la, la gran montaña, la gran pared que eres capaz de escalar eh, a la vez que, que es difícil en roca, ¿no? Sí. Pero um, fue todo, sobre todo todas las vías y lo, la, la evolución de, durante unos cuantos años que tuve allí en esa, en esa pared, ¿no? Llegué a hacer 10 vías en solitario en la cara oeste, algunas repitiendo, y, y la experiencia de abrir también esta vía nueva, ¿no? Pero sobre todo fue que hubo un momento que me senté a pie de la pared y iba a escalar otra vía en solitario y, y sentí que no... Pf, que no me apetecía más ¿no? escalar allí en solitario, necesitaba escalar en otros sitios, ¿no? Mm. Pero, y luego una vez más, trascendió algo que iba más allá de la escalada, ¿no? Que era, que era la gente que he conocido allí, ¿no? Algunos que ahora son amigos de por vida ya, ¿no? Y que, que bueno, pues han hecho de ese sitio algo único y especial, más allá de, de la escalada o la pared. Luego, con el tiempo, he tenido la suerte de hacer parapente Biplaza y también hacer salto base desde la cumbre, bueno, pues o sea, ha he hecho un montón de actividades que han sido muy divertidas. Mm. La verdad es que picos de eh, Europa en general tengo un recuerdo muy muy bueno y sigo yendo habitualmente.
2: Mm. Carlos, mientras parece, ¿no? Desde fuera que en tu inicio buscabas mucho la escalada en solitario, quizá para encontrar estas respuestas que dices, un poquito más adelante en tu carrera. Parece también que compartir estas aventuras con grandes amigos toma el relevo y nombres habituales de la montaña como Carlos Soria, como Leo Hulding, Darío Barrio, Alex Chicón, Scott Becker se unen al tuyo para formar cordadas sólidas. ¿Qué cambió? Si es que cambió algo.
0: El, el ir escalando cada vez con más gente me ha aportado eh, eh, otro tipo de enriquecimiento personal. Yo creo que forma parte de la trayectoria de las personas, ¿no? Eh, y hay gente que es más individualista que otra. Uh -huh. Probablemente hay gente que necesita encontrarse a sí mismo o estar solo. Y, bueno, pues es algo que yo he leído y he estudiado mucho en otros, ¿no? El mismo Einstein, que era un gran humanista, no solamente era un científico, ha escrito libros muy interesantes al respecto. Y él hablaba de cómo, para poder eh, interaccionar en equipo eh, y mejorar un poco la lo que puedas, digamos, compartir o transmitir y, y bueno, pues al final el enriquecer, ¿no? De quizás a la sociedad en su conjunto, pues hace falta un poco de soledad, ¿no? Hace falta también estar solo, el profundizar en ti mismo, mejorar como persona para luego enriquecer a los demás o uh -huh. viceversa, ¿no? A veces también. Eh, yo ahora últimamente me apetece más compartir que, que escalar en solitario. Es, Aún así sigo teniendo sueños de escalar cosas en solitario pero la, la experiencia de compartir yo creo que es, es mucho mayor. Uh -huh. Y la idea de equipo en general está ahí de fondo por algo es, algo, es algo muy bonito. Estás compartiendo tus sueños, estás hablando todo el día de ello y no sé, yo creo que es, sí que es un poco menos duro, ¿no? Uh -huh. Para personas que hemos tenido una vida pues, quizás difícil en nuestra adolescencia, pues no sea menos difícil o menos duro, ¿no? Pero, pero vamos, creo que es más divertido, más acogedor o entrañable si quieres el, el trabajar ahí en equipo, ¿no? En general... Uh
2: -huh. Bien, bien, bien. De un tiempo a esta parte, y me refiero en general, ¿no? Tras pasar por Yosemite y medirte con las míticas formaciones, ¿no? Como la salacé de nous o el archifamoso bloque, el Midnight Lightning, sí. empieza a buscar actividades de un corte más alpino todavía, como la ascensión al Chooyu, el intento al G2 Invernal, al k el Cerro Torre, el Monte Acar. Vamos, me encanta comprobar cómo se pueden combinar con, con versatilidad y elegancia actividades tan diferentes, ¿no? Porque Me invita a soñar con que yo puedo también meterme en alguna montaña de verdad, <ríe> con mayúsculas. Carlos, ¿qué, ¿qué significa para ti la escalada en roca dentro de todo este compendio?
0: Para mí eh, escalar en roca es lo más divertido y creo que es la base de todo. Mm -hmm. Eh, porque cuando estás escalando en rocas sin querer estás haciendo un ejercicio muy, muy completo desde el trabajo de gemelos, que parece que no, pero trabajan muchas veces bastante más de lo que parece eh, hasta todo el tren superior, obviamente, no. quizás un poco falla ahí el fondo ¿no? hmm. pero también cuando te acercas a muchas paredes, muchos, muchas zonas de escalada tienes que andar durante un rato y a veces con una mochila algo pesada con lo cual ya vas adquiriendo cierto fondo, entonces escalar para mí es la base de todo que te va a permitir combinar luego muchas cosas en montaña. Uh -huh. eh, con todo y con eso, que para hacer una actividad así más diversificada, por así decir, eh, tiene que haber un entrenamiento detrás. Uh -huh. O sea, yo siempre he corrido, siempre he intentado mantener la mejor forma posible en todos los aspectos, ¿no? Pero sí es verdad que antiguamente, o hace unos años, por así decir mejor, eh, la, el ser multidisciplinar era una cosa sí. y ahora es otra. El ser especialista ahora eh, supone ser especialista, yo qué no sé, porque te pongo un ejemplo, el mundo de la escalada, eh, el boulder, los que están especializados en boulder, eh, están especializados en boulder y luego con cuerda no, no escalan igual de bien. Sí. O, y entonces se considera un tío muy completo, muy multidisciplinar, el tío que compite que utiliza la cuerda y además hace boulder, que eso antes no pasaba, antes mm. ese es el multidisciplinario al que escalaba, donde se englobaba todo, desde el boulder a la competición alpinista, grandes paredes hacer esquí de travesía como ha sido mi caso, esquí de fondo mm. y, y ya no te digo volar que ya si lo metemos ahí sería otra cosa más eh, claro, eso ya es como hacer otros deportes en realidad, es como mm. sería como practicar aunque estén dentro del mundo de la aventura dentro del outdoor, o pues, si quieres dentro del mundo de la montaña, ¿no? Mm. Para mí todo lo que está en relación directa con el mundo de la montaña y, y en general con el outdoor me, me encanta. y pues ha habido años que he estado haciendo surf y también me, me ha gustado mucho ¿no? y lo he disfrutado un montón. Pero cada vez hago menos y cada vez estoy un poco más centrado en, en lo que es lo mío y lo que me hace más feliz que es, que es subir montañas. ¿no? Y si pueden ser montañas verticales, paredes verticales, donde haya que escalar, pues para mí mejor que mejor.
2: Qué bien, qué bien. Bueno, en tu documental cuentas que en un encuentro o un encuentro con Leo Holding te cambia la vida, porque te enseñó una actividad que se convirtió en un eje de tu vida durante muchos años. ¿Cómo, cómo fue este encuentro con Leo Holding?
0: Bueno, lo que ocurrió ahí fue que yo estaba entonces patrocinado por, estaba en el equipo internacional de Bergaos uh -huh. y estaba allí y allí conocí a Leo Holding. Y entonces vino a dar unas conferencias en España donde yo la hacía de, como de traductor y, y entonces venía contando lo que estaba empezando a hacer que era salto base pues entonces imagínate eh, es terminar una conferencia y tal, ir a cenar y luego ir al hotel y íbamos de ciudad en ciudad haciendo un pequeño recorrido donde me lo explicaba todas las noches y me iba hablando del salto base, yo había visto ya saltar gente en Yosemite mm. y sabía que era algo que quería hacer, también había hecho para un programa del Filo de Imposible una película donde saltábamos en parapente y plaza de la cima de Naranjo de entonces yo sabía que iba a volar algún día, tarde o temprano, pero no sabía cuándo. Y cuando vino Leo, entendí que era el momento. Me enseñó todos los trucos, cómo introducirme en el mundo del paracaidismo, lo que tenía que hacer, lo que no. Y eso fue lo que, que hizo que pudiera empezar a hacer
2: salto base. Y en aquel momento era apenas un deporte que estaba empezando ¿no? a popularizarse. Y me imagino que en España totalmente. Y... Sí, en
0: España se habían hecho dos o tres saltos nada más. Y de repente me encontré con, con todo un terreno de juego divertidísimo para, para explorar y para poder saltar de todos lados, vamos. Me encontré que el Peñón de Ifar no se había saltado, el Navajo de Bulnes, Riglos, eh, todas las paredes del Pirineo, mm. eh, un montón de sitios únicos donde se podía saltar y, y sobre todo para mí, por encima de todas las cosas, combinar el escalar con saltar. Mm. Con lo cual, el, el viejo sueño, ¿no? Subir escalando una montaña y luego bajar volando y estar en cinco minutos abajo, a pie de vía, ¿no?
2: Y aquí lo dejamos esta semana. Dejando con ganas de más para la próxima, ¿no? <ríe> si quieres escuchar ya el resto y además echarme una mano con el podcast, entra en rockandjoy.com barra es tuyo. Además de apoyar al podcast, podrás escuchar los programas en cuanto los produzca. rockandjoy.com barra es tuyo. Y poco más. Gracias por estar ahí esperando cada viernes para conectarte un rato conmigo y con la pasión por la escalada. Muchas gracias también a Tendon y a Climbskin por su apoyo al programa incondicional. Un abrazo enorme y hasta el viernes que viene.
1: ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com, un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com barra Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.